0: Vítejte na somberku mezi řádky po 25.
1: Nový rok a spousta novinek. Já tady mám dneska rovnou dva hosty, kterými jsou naši noví kolegové. Jedním z nich je Kuba a druhý Honza. Ahoj kuci.
0: Ahoj. Ahoj. No pánové, začínáte dobře, protože David byl v podcastu a povýšil. <laughs> tak to děkujeme za pozbání teda. <laughs> Trošku zavazující, ale Děkujeme. <laughs>
1: No a my bychom vám rádi kluky představili a zároveň se s nimi i pobavili o jejich minulosti, protože ta je, musím říct za mě, velmi zajímavá, protože a před námi Halibore sedí dva přední čeští, čeští someliéři. Tak pánové, kdo chce začít?
0: A hlasí se všichni, ano. Dobře, tak já chci povíšit
2: živé. Už se on zamacal a vlastně pocházím... Z mostu ze severních Čech. Nicméně posledních 13 let žiju se svou manželkou v Praze a nedávno jsme se přestěhovali z Prahy do Peček. To není zas tak důležitý, Nicméně posledních 13 let se právě věnuji gastronomii, řekněme, na poměrně vysoké úrovni. Začínal jsem prakticky v pařížské ulici. Posléze jsem se přesunul do Zátiší, restaurace v Zátiší, pod Zátiší grup, kde jsem potkal Libora Pavlíčka. Uh, Libor Pavlíček, taková pro mě dneska už ikona a uh, velký pan sommelier.
1: Všiml jsi s, uh, příjmení Pavlíček. Ano, ne? Ne? ano. Ne, byl to David Pavlíček, ale Libor Pavlíček. Náhoda?
0: <laughs> ne, myslím, že to není poprvé, co vzpomíná na <laughs> jimnoho.
1: A to je pravda, já myslím, že jsme se o restauraci Grand Kry už hmm. několikrát bavili a byla to jedna z těch našich oblíbených a předních vlastně, ve které máme umístěné vína, takže...
2: Já myslím, že tenhle ten pocit byl obou straný, jakože opravdu obou straný, no. no. Se Somberkem vlastně historicky pracuju už od roku 2016 prvním mým zorkem, který jsem ochutnal, bylo Kivé Chardonnay a pino Gris, které se dodneška vlastně drží na finém lístku restaurace Grand Cri. Hodně s ním pracujeme právě v párování, co se degustací týče a má tam jako opravdu svoje místo na výsluní. Zároveň jsem si hrozně oblíbil vlastně Merloty. Začal jsem konickým ročníkem 2015 a propím se až do současnosti a hrozně se těším teda i na nové ročníky už tady v domácím somberku, než to můžu říct.
1: To je pro mě i krásný oslý můstek, protože uh, já vím, že si Chardonnay a Pinot Grey pracoval i Kuba a dokonce u, toho, u tohoto vína je vlastně na naší vysačce. Kuby tak nám řekni, kde ty zpracoval, kde s nám tady vzal?
3: No, já jsem se vlastně začal vínu vinovat krátce hnedka po maturitě, původně já jsem chtěl studovat herectví, ale to tak nějak jako neklaplo, tak já mám takový oslímustek, že, že jsem přeskočil to herectví a vrodnou jsem se rovnou na ten alkohol, <laughs> a, což samozřejmě víno není alkohol, ale tak, a, takže já jsem vlastně začal fungovat v Brně ve vinotéce tehdy ve nákupní centru Královo pole. Následně jsme s mým bratrem si otevřeli v Brně na náměstí Svobody svoji vlastní vinotéku. Tu jsme o pár let později velmi úspěšně prodali. Ne proto, že by byla nevidělečná, ale jsme se potřebovali posunout. No a potom jsem se vlastně hnedka setkal s Davidem Pavlíčkem v, ve baru Petikry, který patřil pod vlastně Kojši. A tam jsem ho v podstatě střídal. No a vlastně z Petikrý už jsem následně postupoval přímo do Olomouce, kde jsem šest let fungoval jako hlavní sommelier. No a teď jsem se vyskytnul nějak tady.
1: Můžeš nám říct jaké restauraci v Olomouci?
3: Já jsem to neřekl. <laughs> Vy ne, 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 ale restaurace s a, pod Přemkem Forejtem, kde se mělo to štěstí a možnost s ním fungovat. A vlastně tehdy v roce 2018 si myslím, jsme dělali právě etiketu na Chardonnay a Rulandu Šedou ročník 2016. Si Já si myslím, že to byla
1: ta 16. My jsme vlastně dříve na našich lahvích, ti, co nás pí třeba jenom pár let, tak měli a u velkého Sonberku Vysačky, a kde se nám podepisovali třeba právě přední čeští someliéři nebo nějaké známé osobnosti. Zkrátka a dobře ti, kteří jsou s našimi víny zpěti. A jak když jsem na Sonberg nastupovala před čtyřmi a půl lety, tak jsem právě prezentovala tady tohleto víno a říkala jsem, že tady je pod ním Odepsán, ten Jakub Vlček. Takže pro mě je to velmi milá historka.
3: Já mám k tomu takovou ještě jednu, jednu věc, uh, protože jestli jsi, možná jsi si ani toho nevšimla, ale uh, tam ty podpisy na těch podpisové kartičce byly prohozený. Takže pod mým,
1: pod mým jménem
3: byl podpis Přemka Forejta a pod jeho jménem byl pod, můj podpis kterého jsme si teda všimli až následně, když bylo všechno jako vytištěné, připravené a, a už u nás v restauraci <laughs> v regálu postavili. <laughs> ale, ale ano, děkuji za tady tuhle tu příležitost. Bylo to jako velmi zábavné uh, to vlastně celé řešit.
1: Takže vlastně šardunka se stala takovým vaším společným průsečíkem. Honzi, proč se ti líbilo tady tohleto víno? Ono je velmi specifické.
2: Právě pro tu specifičnost uh... Tehdy jsem se vlastně vínu ještě úplně takhle do hlubky nevěnoval, nicméně nějaký uh, zkušenosti už jsem s mí neměl a hrozně se mi líbilo, že to víno má opravdu jako velký, velký charakter. Rozhodně se nejedná o nějaký prv, prvopánový víno. Je velice specifický, krásně se dá snoubit třeba s laníži nebo hubovými jídly a já mám huby rád a lanýže taky.
3: Oh, tak nějak, <laughs> <laughs> jsem se nad tím.
1: S čím jste ho párovali vy?
3: My jsme měli uh, tehdy uh, ho napárovaný v rámci uh, našeho speciálního degustačního menu bizar, uh, kde to bylo naše Bramboto, uh, což bylo vlastně uh, jedno z prvních jídel, které se vůbec v začaly vařit a vycházelo to z celé zmyšlenky, vlastně, co v okolí Olomouce nebo na Hanácku je. A To byly primárně brambory a tvarušky. Takže my jsme mm-hmm. vzali brambory, které se zvařily velmi podobným způsobem jako uh, rýže, takže taková jako velmi, dejme tomu, dopolutvrda, takým jako poměrně komplikovaným uh, způsobem vymývání vlastně škrobu z, toho, z těch brambor. K tomu byla... Teď musíme hluboce zapátrat do paměti. Byla tvarušková pěna a nějaký hobový prach, musíme houby stročci, K tomu ještě a bylo to takové jako velmi hutný, silné, výrazný jídlo, které právě třeba s tou a dávalo jako skvělý smysl. No.
1: Mně se líbí kombinace někdo tvarušky a někdo lanýže.
3: No pozor, pozor, pozor jako tvarušky jsou hanácký lanýž, samozřejmě, no. to je daný. No.
2: Tak u nás vlastně, dneska už ne u nás, ale v Grand Creek, v závací Grand Creek, se na lanýže kladou docela důraz a celoročně si tam drží, no, co možná nejdále si tam drží uh, oblíbená těstovina Tajaryna s lanýžovým máslem a tím černým lanýžem, tak na tom si ujíždím nejenom já, moje manželka, ta uzvlášť. A, ale jako spousta hostů se tam na ně vyloženě vrací, na tyhle z těch těstoviny a lanýžový menu jsme měli vlastně od listopadu, od začátku listopadu do konce roku. A vlastně velice rádi jsme k tomu ten toho My jsme tomu přes dívali v práci, párovali tím bych chtěl vlastně na tu specifičnost, no. Ten solný barik, o, taková tam máslová, máslová chuť a chutný tělo, to mám vlastně na tom víně celkově nejradši.
0: Hmm. Tak to jsou věci, které podobně jako u těch hladnýžů nebo tvarušků tu společnost malinko rozdělují. si hmm. pamatuju ještě zdob na vinotéce, který jsem tady trávil, že prostě to víno buď velice výrazně, kladně oslovilo toho konzumenta, nebo naopak člověk řekl, hm, tak děkuji, já si nám radši ten stříbrný riňák.
3: Ano, jako bílý vína na barekových sudech, takhle výrazný, obecně jsou, jako buď toto člověk miluje, hmm. nebo nenávidí, tam hmm. jako nejsou, jako dva, jsou jenom dva, dvě cesty, a není to věc, která jako dokáže zase nějaký nějaké jako větší, širší jako
0: okruh lidí. A, ale tak to je prostě no. Jak jsem vás tak poslouchal, jak krásně mluvíte o tom míle oba dva, tak mě napadla otázka, na kterou můžete odpovědět jenom jedním způsobem teďka, jelikož tady sedíte, ale stejně vám ji položím. Takže si vám to vlastně nebude chybět, že teďka budete v podstatě o vozovkách jenom u toho vína, nebo hlavně u toho vína. No. no uh... <laughs> jako zeptat se člověka z gastra, jestli
3: mu nebude vadit, že se nebude tak moc spotkávat jako s lidmi, je byl komplikovaný. Gastro, gastro je určitě jako místo, které je pro mě jako významný a restaurace jsou jako místo, kde který mě jako naučilo spoustu věcí a našel jsem tam i svoji manželku, a tak dále. A, takže pro mě Antre je jako v životě jako extrémně významný místo pro moji jako kariéru, jak současnou, tak i doufám budoucí. A, nicméně já tam vidím jako hlavně ten jeden styčný bod a to je to, že pořád pracuju s těma lidma, kteří to víno prodávají a to víno se následně pořád dostává k těm hostům. A můj cíl je teď akorát prostě postarat se co nejvíce o ty lidi, kteří to prodávají a ukázat, že to sonberský víno má, má svoje místo na trhu a je jedinečný a výjimečný. Tak Vždycky je super přece pr- pracovat s produktem, který nikdo jako nemá.
1: Já jenom ještě doplním, že uh, Kuba bude mít na starosti i veškeré degustace a firmní akce. A v rámci našich firmních akcí dělám i spoustu třeba gastrovečerů, takže když budete chtít přijet a poslechnout si uh, krásné povídání od Kuby, tak jste určitě vítáni.
3: Tak doufám, že to nepokazím, no. <laughs>
2: No vlastně on to, Kuba, řekl úplně perfektně. <laughs> Pro mě. <Já>, ne, to, <laughs> jo, to. Vlastně naopak děkuju. A já bych tomu snad už jenom dodal, že vlastně každá z těle, každý z odvětví má vlastně svoje specifikum. Uh, ale to, co je vlastně na tom úplně nejdůležitější, jsou vždycky ty lidi, kteří za tím stojí. A musím říct, že v jak v Zátiší, tak v Grand Cree, kde jsem předtím prostě pracoval, jsem se seznámil s lidma, kteří jsou mi dneska, řekněme, nejbližší. Třeba Honza Kulhánek se z páječného manažera stal vlastně jedním z mých nejbližších přátel. Dneska už je sousedem dokonce a stejně tak jako na somberku jsem zase mezi, vlastně mezi lidma absolutně nadšeným pro to, co dělají. A tohle to mě vlastně na té práci baví, že Člověk může zúročit to, co ty léta vlastně budoval, něco se učil, tvořil.
0: Tak. Hm?
1: Jak se vám vůbec ráno vstává? <laughs> Mě tak no. napadlo, jakožto člověka taky z gastra zvyknout si na takový, bych řekla, spíš pro vás ranní režim.
2: No, tak dneska jsem stával ve tři čtvrtě na pět <laughs> a uznávám, že to nebyl úplně nejsnadnější. <laughs> nebyl nejsnadnější ráno. <laughs> Ale myslím si, že je to jenom otázku času a vlastně to není zas tak hrozný, jak jsem si to představoval na samotným začátku. Že už nechodím spát ve dvě ráno, ale hmm. taky nevstávám v jedenáct. No.
3: Hey, jako ten režim se hodně změnil. Na... Já nějak z... pro mě neznámýho hledě důvodu se prostě budím v sedm ráno, bez ohledu na to, kdy jdu spát aktuálně. Takže já mám akorát víc času na to, abych se pořádně vyspal, ale je rozdíl mezi tím, jestli jdeš do práce na 10 dopoledne a nebo tady 9 na, vine, do, na 9 na hodin na vina a nebo jestli jdeš na 10 jako do restaurace a skončíš prostě v jedenáct, ve 12 v noci. A já třeba současně jako žiju v Brně, takže mě potom čekala ještě hodinová cesta jako Solomonce do Brna, což je jako super, doporučuji moc všem. A, a nebo prostě v, seš tady jako do odpoledne, řešíš e-maily, řešíš telefony, jsem tam jako vědy za, za klienty, řešíš nějaký objednávky, jsem tam nějaká degustace večer, ale je to úplně jiný režim a musím jako říct, že se zatím jako to zvykání jako není tak těžké, jak jsem si představoval.
1: Pohoď pohodička. Já jenom chci podotknout, že nahráváme začátkem ledna, tak ono to kluci možná se časem změní, jenom tak mírně, ale až, až ji uvidíte prostě na koncertech s kruhama pod očima, tak si, si řekneme. Ne, já jsem moc ráda, že, že vás tady máme a že se že si zvykáte pomalu, ale jistě na nový režim.
2: No to se ještě budu muset zeptat manželky, že jo? nejdřív byla poměrně nešťastná, že jsem pořád v práci a teď začínám mít dojem, že začíná být nešťastná, že jsem pořád doma.
3: <laughs> no já se na to těším jako až právě ten, jako já jsem hrozně rád, že teď jako je leden a těch věcí možná zdánlivě je vlastně jako málo protože já už teďka mám pálavu jak pátrací balon protože každý den se snažím jako do sebe vcucnout co možná největší objem jako informací a znalostí a, a, a detailů, který jsem do, te, do té doby, do teďka vlastně nepoužíval a teďka se jako najednou otevírá úplně jiný svět a já se, já se najednou se snažím jako si uvědomit, že aha, tak... Teďka už nejezdí všichni za mnou, teďka hmm. už já jezdím za všema a teďka jako vlastně celý ten jako princip se vlastně jako pro mě úplně otočil a jako to je jedna věc a potom si jako musí zvyknout taky na to, co vlastně děláš, jak, jak, to, jak to Sonberg dělá, nebo jak, vlastně, jak to děláme, že jo, protože dneska už jsme my Sonberg, a tak, tak tohle no. Je něco,
1: co vás překvapilo? Protože vy znáte Sonberg už mnoho let, tak jestli je tedy nějaké překvápko, co vás vytěsilo nebo naopak potěšilo? No. Kde začít?
2: Kde začít? No, co mě, co mě hrozně potěšilo, když mi David ještě koncem roku psal, že se na začátku roku vlastně... Všichni na mě těší a když jsem na začátku roku přijel, tak jsem opravdu viděl, že se na mě všichni těší. Tak to byl první takový impuls, když jsem prošel tadyhle dveřma a říkám, sakra, já se snad roztaju, protože to bylo opravdu jako příjemné a jako jestli bych měl hledat něco, co by mě vystrašilo, vylekalo, nenašel jsem zatím nic.
1: Cesty, Ale... cesty z Prahy v pět, v pět ráno. <laughs> Ale
2: tenhle <tato laughs> si zase řeším po svým. <laughs> <laughs> Za tu cestu stihnu dost podcastů, v autě si člověk zakrákura a tak dále. Takže já v tom zase vidím tu pozitivní stránku.
1: Kuba tak. říkala teďka, že je u kolikátého, u dvacátého dílu, nebo?
3: <laughs> já vám teďka aktuálně, já to teď jedu tak podcasty jako meziřádky, teď aktuálně jedu tak na přeskáčku, takže... Dneska jsem to počítal, ještě mě zbývá 14, protože než jsem nastoupil, já si musím přiznat k hrozitové věci, já jsem se podcasty meziřádky neposlouchal. A většinou jsem se jako zajímal spíš o podcasty jako jiného druhu než vinařský, protože nějak jako v mém životě toho vína a vinařství mm-hmm. bylo, to bylo to jako až moc možná. A teďka zase potřebuji nasávat jako ty informace, které jako tady proběhly v těch podcastech, a který, se kterými budu potom schodit za hostama, za, za, za zákazníky a klientama. No a potřebuji si vymyslet, jako vytvořit jako tu zase novou pohádku, kterou jako <laughs> budu prezentovat těm jako
0: klientům, takže musím čerpat. No a přímo jako na somberku fyzicky uh, už jste někdy byli, nebo přišel jsem ke Honzo vlastně poprvé, až jako... Mm, do té doby jsem tady byl několikrát, yeah. uh... Většinou v létě, poprvé mě tady
2: prováděla zrovna Dominika, jsem tady byl s manželkou a myslím si, že to byl takový klíčový moment v mém životě, když do té doby jsem měl somber opravdu rád a v tuhle chvíli jsem si trochu říct mu až propad. A vlastně jsem odsa odjížděl s tím, že se sem určitě musím brzy vrátit, což jsem vlastně taky splnil. To
0: se povedlo. Dřív se byl takový zvyk, že se ve sklepech lepily mince na stropy. Tady teda klasický strop, takový kvel, kvelbenej, kam by se ta mince nalepit dala, není, ale zřejmě někde tvá deseti asi bude. <laughs> Někdo no. sádroka. <laughs> Já myslím, že jsem tady kdysi nechal trošku víc,
2: než <laughs> jsem z několika kartonů a moje oči svítily Vlastně víc než dálkový světlovým Peugeotu, tak
3: <laughs> interní okra. Samozřejmě jako na splužestci, že? Samozřejmě, no, ano, <laughs> ano, ano, ano. Já jsem jízděl na Sandberg jako relativně často. Já vlastně tím, že jsem jako rodilý brňák, tak když, i když už jsem bydlel buď to v Olomouci, nebo s, tak jsem se stavoval za rodičema, tak jsem většinou si udělal jako na Moravě nějaký okruh, kde, kdy jsem napozbíral všechny víny, které jsme potřebovali do restaurace. Takže, protože vždycky, pro mě bylo vždycky jako důležitý, abych udržoval ty osobní kontakty jako s těma dodavatelama. Takže, co si budeme, do Prahy se jezdí často, ale do Olomouce se moc jako <laughs> Moc nikdo nejezdí. Takže uh, jsem musel já za něm, vyrazit za nima vždycky. Takže jo, ten, tady ten výhled prostě je jako dokonalost úplná. Jo, to je opravdu
0: kouzelný, no. No, tak jsme nakousli uh, Kubovu roli budoucí nebo vlastně už dneska současnou. Současnou. U Honzy je to jak? Ty vlastně, co bude tvou hlavní náplní práce teďka?
2: No, mou hlavní náplní práce je obchod. Obchod uh, převážně v Praze, ale ve směs mám na starost celý Čechy a samozřejmě degustace a podobné věci, kterým se věnuju fakt rád.
0: Takže předpokládám teďka oba dva velice pilně procházíte somberský portfolio. Už jsme začali dnes dopoledne. Ano, no. Olde nás dneska vzal jako do sklepa
3: a, a dal nám ochutnat nějaké novinky, nebo respektive aktuální jako 23 ještě z jak to, jak to vychází, jak to, jak to vypadá, a bavili jsme se vůbec jako o technologiích a, a dalších věcech, takže tabulky, všechny data, všechny jako lahavé, všechny jako všechno to teď jako mydlíme dohromady. <laughs>
1: No a samozřejmě my v tom pokračujeme, v tom degustování dneska a shodou okolností jsme si všichni nalili do skleničky Riesling Mitterberg. A mě by nedalo se nezeptat, protože vy jste začali mluvit o Šardonce a mluvili jste i o Merlotu, ale já si myslím, že by nemohl nikdo na Sonberku pracovat a nemít rád Riesling. Tak proč zrovna máte teďka Mitterberg?
0: Hmm?
2: Mitterberg vlastně... Je dost unikátní, trošku vypočuje z řady těch stávajících ryzlinků. Líbí se mi ta jeho šťavnatost, příjemná ovocitost, moc krásně se pije, fakt jako lehučkej. Co ty, Kubo? <laughs>
3: Já to vezmu úplně hrozně jednoduše, já mám hrozně rád ryzlinky, takže mm. uh, vzhledem k tomu, že a uh, znám už velmi dobře, tak uh, ten Mitterberg pořád ještě nemám tak úplně pod kůží, no, tak jako nějak se to tam prostě dostat musí. No?
1: <laughs> Honzi, a obecně ty máš rád rizlinky?
3: Máme moc rád, to
2: musím říct, jsou to vlastně mě nejolíbenějšího druhá ryzlinka, taky mám rád sovinionu shodou okolností. Jsme dneska chutnali aktuální ročníky Sauvignonu a obě dvě varianty se mi líbily. Byl jsem trošku nerozhodnej.
1: Mě by vůbec zajímalo, protože vy jste pracovali v předních českých restauracích a běžně se tam podává Rizling, protože když dojedu do zahraničí, tak Rizling může být někdy až moc komplikovaná odruda. S čím jste vlastně vůbec v restauraci pracovali? S jakými víny?
2: No, tak největší zastoupení zrovna třeba na našem lístku, respektive párování, a měl Alsaský Pino Blank a ještě větší podíl měl Mozelský Riesling. A ten celkově měl asi největší odbit u nás, u nás vlastně Poskle.
1: Takže spíše zahraničí?
2: Spíše zahraničí, no. Grand Cree, jak všech samozřejmě název napovídá, byl dost o Francii, ale myslím si, že jsme neměli žádný jako vyloženě hranice. Měli jsme i vína z Novýho světa, dost jsme rozšířili nabídku i španělských vín a co rozhodně na lístku Grand Cree stojí za zmínku, je zástupce vlastně moravských vín, kde samozřejmě největší podíl má zrovna sumberk a Vlastně Grand Crime má na veném listku celou vertikálu Merlotu tuším, od ročníku 2011 po současnost.
1: Wow.
0: Tak to je hodně wow. unikátní, uh, jako vhled, protože ty starší ročníky už mám ve velice mlhavé paměti, ale třeba zrovna ta jedenáctka, tam už bych velice marně pátral.
1: Já jsem všechny ročníky Merlotu rozhodně neochutnala, takže tiše s určitou pokorou rozhodně závidím, takže kdo má zájem ochutnat celou vertikálu Merlotu prostě, tak si zajďte do pražské Grand Crip.
3: To <laughs> bude moc hezký, večer. <laughs> To bude moc
1: hezký, že? To je až na team building.
2: <laughs>
3: team building zvládnu
1: a co u vás letělo v Olomouci? Nebo letí v Olomouci?
3: Uh, no, Antre je postavený na tom, že my jsme měli vinou... ne, měli, máme. <laughs> <laughs> to, je, to je stejný problém. Uh, André má uh, vinou kartu zhruba okolo nějakých 200 etiket. Takže rozhodně ne tak velkou a širokou, jakou právě Grand Cry. Uh, taky naše skladovací za jako prostory nejsou asi tak velký, aby jsme měli vertikálu celou merlot,
0: <laughs>
3: Ale uh, takže my jsme jeli v nějakých 200 etiket, který, má, který jsme měli na kartě, uh, s tím, že celá ta vinná karta byla vždycky koncipovaná na to, aby jsme kdykoliv cokoliv mohli vytáhnout do párování. Uh, protože celý naše prodeje v podstatě vín byly postaveny právě na vinným párování. To znamená i to, co jsme měli na párování, tak byly vlastně jediné věci, které byly v v restauraci po skleničce, aby jsme udrželi co možná nejmenší procentu nějakých odpisů a tak dále. Takže u nás se to hodně točilo, hodně, hodně ty odběry od jednotlivých dodavatelů byly hodně jako skokový, ale Rezlinky, protože naštěstí se mi podařilo narazit na kolegy, který taky milují Rezlinky, tak jsme měli jako velkou nabídku, ale vždycky to byla pouze Evropa, snad kromě jako španělska, portugelska, kompletně celá, celá vyná Evropa. Takže, ale jako těch rizlinků bylo samozřejmě obrovský množství a protože nás to bavilo a zrovna na tom ryzlinku je velmi dobře hezky vidět jednotlivé regiony, jednotlivé jako styly, nazrávání a tak dále. Tam ta paleta těch chutí a aromat je obrovská.
1: Hm. Já si přiznám, že jsme měli spoustu hostů someliérů našeho podcastu, ale nikdy jsme neměli someliéry, kteří pracovali v restauraci a párovali, nebo hmm. možná jsme se jich neptali. Mě zajímá, jakou roli v restauracích, kde jste pracovali, hrál kuchař. Spolupracovali jste v rámci sommelierství s ním, dával vám něco ochutnat, nebo a, jednali jste se šéf, kuchařem?
0: Monzo. Můžu říct. <laughs> <laughs> no, opravdu tohle asi nemůžu říct, aniž bych... To takový to, když se trenéra po zápase ptají na, uh, na rozhočí jo? No. Uh,
2: já možná dám přednost Kupovi já tady to, tady to musím, tady to musím říct uh, velice kulantně tak...
0: no uh... aha, takže zpátky no. Konzovi <laughs> Co se týká párování,
3: nebo vlastně jako vůbec spolupráce jakoby someliéra s kuchyní, tak vždycky je jako velmi, velmi úzká a musí fungovat. Protože, nevím, jak to teda funguje v jiných restauracích, ale u nás to nebylo vždycky postavený na tom, že jsme si řekli nevím, třeba měsíc dopředu, že bude nějaká změna. Já, protože Abych to ještě možná dovysvětlil, my jsme jako Antré nefungovali tak, že jsme měli třeba čtyři sezóní meny, ale každý měsíc jsme změnili tři-čtyři jídla z, z degustačního meny. Mm-hmm. Tím pádem vlastně každý měsíc přišlo do nějaké obměně a v podstatě co dva měsíce byly, nebo tři měsíce, dejme tomu, bylo reálně jako nový menu a ty, jako ty jídla se měnily podle toho, jak nás to bavilo, byly sezóní suroviny nebo a, z jiných jako důvodů. A tím pádem jsme dostali vždycky jakoby od Přemi uh, informace o tom, že zhruba za měsíc uh, budeme něco měnit. Uh, řekli jsme si nějaký přibližný datum. Zhruba 14 dní před tím datem jsme dostali vypsaný uh, míza, což je vlastně jako papír rozepsaný jednotlivých ingrediencí, co v tom mídle bude jak bude zpracovaný a tak dále. Na základě toho jsme si udělali nějakou představu, skonzultovali to s kolegy, jsem tam, když připravovali některé nebo zkoušeli nějaký první verze toho jídla, tak jsme to ochutnali jako s, s nima. Ale pro nás bylo stejně jako klíčové to, aby jsme v den tastingu, což je den, kdy vlastně se sejde celý tým té restaurace, vlastně vysvětluje se proč tam je na talíři to, co tam je jak je to zpracovaný, jaký jsou tam ingredience, alergeny, bla, bla, bla. a tohle všechno se řeší s celým týmem a v ten den vlastně my jsme poprvé ochutnali to jídlo v té konečné podobě toho, toho co půjde pro hosty No a v ten moment jsme měli zhruba takových pět až 10 minut na to, aby jsme to nějakým způsobem napárovali a vymysleli co k tomu, protože za pět, deset minut se chystalo další chod. Takže to byla velmi rychlá, velmi věcná debata, nebyl čas jako na nějaké dohadování. A tím, že jsme byli v podstatě tři somenéři, tak to fungovalo na tom, že jsme se minimálně dva museli sedno, shodnout na tom, že nás to baví, že, nás to, že nám to chutná, že nám to sedí a ten třetí teda nesměl být nějakým jako úplně zásadním rozporu, a aby tam nějaký ten konsenzus byl, protože s tím vínem jsme, s tím, s tím jsme k tomu stolu chodili vždycky my tři kolegové. Někdy, když jsme měli chuť, tak jsme to dali ochutnat i třeba Přemkovi, ale tam byla ta zásadní věc, že on nám vždycky velmi dobře důvěřoval a měli jsme jako absolutní svobodu, jak od vedení, i od Přemka, v tom, aby jsme si s ním hráli, aby nás to bavilo a věřím, že i na tom to bylo trošku poznat.
1: Fungovalo to někdy i naopak, že jste měli skvělé víno, nebo řekli jste někdy, že v kuchaři, což teda pro vás byl Přemek Forej, že byste mu řekli, hele, tady bychom to chtěli víc kysilejší nebo máme tady skvělý risding ze Sonberku. Uděláš nám k tomu jídlo?
3: Ne. <laughs> u nás to vždycky, jako vlastně asi každá restaurace, jako, u nás to vždycky bylo postavené primárně na jídle, takže vždycky byla jako myšlenka jídla, která se jako doplnila. S tím, že my jsme jako by k tomu řekli, že nás tam jako některý třeba ingredience úplně nebaví, jestli by tam nebylo možný dát jako něco jiného, mm-hmm. tak aby to pro nás bylo třeba harmoničtější, Někdy kluci řekli, že jim to se jim to zdá jako dobrý nápad, někdy řekli, že ne. A, ale v podstatě jediný, jediný případ, který já si pamatuju, kdy jsme na základě podnětu od nás somenierů, nebo mě, a, tak bylo jedno silvestrovský menu, který bylo na základě postavený pouze na šampani. Mm-hmm. A, a protože to jsem přijel zrovna jako zvinobraní vynobraní v šampani a byl jsem toho úplně plný po týdnu a ochutnávali jsme šampaň, pili jsme šampaň prakticky ke všemu, skoro místo vody, a, tak a, jsem přišel s myšlenkou toho, že jestli bychom nemohli udělat jako a, menu, který je postavený na úplně jednoduchých, levných a, s, a, s, jako ingrediencích, protože vždycky je šampaň spojinovaná jako luxusní komodita jako se luxusním jídlem, to znamená humr, krevety, flaníže, já vím co všechno, prostě ty nejluxusnější, nejdražší suroviny. No já jsem přišel s tím, jestli bychom nemohli udělat něco úplně jako jednoduchého, Takže místo kaviáru jsme měli čočku belugu, místo, no, ten si nespomenu, úplně další, na další chody z toho menu, tvaruš, nějaký tvaruš, komplet <laughs> Ne, ne, opravdu už si nepamatuju, co, co před těma pěti lety na těch, těch, za těch šest let těch jídel bylo ohromný množství, co jsme jako párování řešili. Takže ano, jednou <laughs> přišla ta myšlenka, ale potom stejně kluci přema přišel s, s jídlem a my jsme řešili jakoby párování hmm. k tomu jídlu.
1: Rozhodují někdy i hosté ty se říkalo, že občas vyhodíte některá jídla a dáte do lístku nová tak funguje to třeba i tak, že někdo řekne, hele, tady tyhle dva chody se nám nelíbí, tak místo nich dáte nové, nebo to opravdu fungovalo na základě nějaké sezónnosti třeba.
3: Upravovali, určitě jsme v historii jako upravovali některých chody, které z našeho pohledu byly jako super, ale vlastně hostama nebyly úplně jako kladně přijatý, takže určitě se jako někdy do těch jako párkrát se jako do těch chodů jako sáhlo a trošku se poupravili, aby byli třeba jako přijatelnější pro a, větší masu lidí, to není úplně přesný pojem. Jo, takže jo, určitě se jako do toho párkrát záhlo, aby se to upravilo. Honzo, máš to vymyšlený. Já jsem
0: se tak strašně
2: zaposlouchal do toho kubovýho výkladu. A vlastně se s tím názorem opět musím stotožnit. Ono samozřejmě v těch restauracích jako není už moc jako jiných způsobů, jak ty věci hmm. řešit. My jsme měli to štěstí asi stejně jako Kuba, že šéf, kuchař, opravdu v našem případě Sváťa Hemer no, disponuje velkou paletou chutí a umí to perfektně kombinovat, což samozřejmě na, na, na tom menu a sezónosti a hlavně té odvaze s některýma věcma jako na ten lístek jít určitě dává smysl. To párování jako takový vždycky zůstávalo čistě v naší režii, jakoby na sommelierů, jelikož tak sváťa vždycky říká, já tomu vínu prostě nerozumím, mě prostě chutná nebo nechutná, což je vlastně taky správně. Vesměs on připravil menu, my jsme si ho nechutnali, k tomu jsme měli otevřených několik lahví, který jsme zkoumali, vlastně jak říká Kuba, byli jsme na to vesměs tři lidi, když se dva shodli, tak uh, bylo to orazítkováno a
0: zařadilo se to na lístek. Já možná se zeptám, jakoby, co je obecně u toho párování největší výzva. Jsou to nějaký výrazný chutě, nebo naopak něco neutrálního, že má člověk strach, aby to uh, nepřebyl? Je nějaký Aha. takový... Jako... Si trufnu říct, že je to to
2: i to, mm-hmm. protože jsou samozřejmě jíla, které například vyžadují, jako třeba výnos vyšší kyselinou, naopak pak jsou zase jídla, který by rády něco ulazenýho, něco takhle jako máslovího a je to dost jako hlavně si říká, sto lidí, sto chutí. Mm. Myslím, že v tom párování se taky nedá vyhovět úplně všem. Jsou lidi, kteří zkrátka si s naší paletou chutí úplně nesednou. Takže když samozřejmě mají nějaké námitky nebo Vidím, že to není úplně to pravý ořechový, tak hledám ještě jinou alternativu. Standardně jsme pracovali s tím, že měli jsme, teďku dám za příklad třeba ceviche, je to zrovna jedno z jídel, ke kterým jsem já osobně si zamiloval, například albariňo. A pak byli lidi, kteří to no, nepochopili, protože kyselina toho Albarina byla opravdu vysoká. Takže jsme hledali alternativu třeba ve formě, jak už jsem zmiňovala, ten Alsaský Pinot Blanc, kde ta kyselina byla taková příjemnější, futi trošičku máslovější. A sedla jim spíše. Je to prostě pořád práce s lidmi, Není to šádná tabulková, tabulková záležitost a člověk musí být flexibilní v tom hledu.
1: Hmm. Myslíte si, že existuje něco jako rukopis, someliera, Protože za mě jsou třeba someliéři, kteří vyhledávají spíše nějaké harmonické kombinace a potom jsou někteří, kteří naopak vyhledávají spíše nějaké expresivnější kombinace, kde vlastně tomu pokrmu a víno dodá nějakou chuť. Tak jak třeba kombinujete vy? Hledáte nějaký průsečík?
2: Myslím si, že ten průsečík je to správné slovo. Spíš se snažím najít takovou jako zlatou střední cestu. Prostě v těch restauracích, kde za večer člověk slouží 80, 90 lidí, se samozřejmě může jako zaexperimentovat a v mnoha případech se asi i setká s nějakým pochopením nebo uznáním, v jiných případech to tak zkrátka vít nemusí a jako podpis sommeliéra, to je takový dost, takový dost hezký termín, znám pár sommeliéru, kteří respektive, když se s nima sejdu, tak vím už, která vína mě čekají. Mm. Jo. Věřím, že to má asi každý
0: z nás, že k něčemu tíhne prostě víc, než jakoby jiným vínům. No já znám jednoho sommeliéra, jehož podpis nápadně připomíná podpis Přemka Forejta. <laughs> z jednoho... Jaká dávnička. Z jednoho štítku <laughs> somberského. Ale Kubo, ty se z, tady dusil smíchem během toho, co za vykládal. Mě by zajímalo, jaká historka ti vplula do mysli. Uh, no, tak
3: uh, André, já, když se podíváte, jako, jste u nás, jako, no, no, vlastně ne, v, u nás v, v André nikdy nebyli, <laughs> tak uh, uh, když se podíváte na fotky, tak ona vlastně celá ta restaurace porostla květinama, zelení, dřevem a tak dále. Takže u nás byl poměrně velký prostor vždycky, jako na naturální autentická, přírodní vína, nebo jakýmkoliv způsobem to chcete jinak pojmenovat, už nechám na vás. Každopádně pro mě, my jsme se vždycky k tomu párování přistupovali tím, že jsme měli rádi vždycky kontrasty, mm-hmm. Kontrasty uh, jsou za mě hrozně zábavní, protože vlastně vám vytáhnou z toho jídla vždycky něco, uh, něco jiného, co, co vůbec jako neočekáváte, že vlastně se tam vám z toho jídla vyskočí. A nicméně samozřejmě to není úplně z mýho pohledu asi ta nejběžnější cesta jako párování. Uh, protože většinou, nechci se vůbec nikoho dotknout, ale jakoby většinou se jede po nějaké líny, která dodržuje nebo styl toho, té chuti toho jídla dodržuje a potom následně opakujete v podstatě tom jídle, v tom víně. No a nás to tak úplně jako nebavilo, takže my jsme šli jako tou cestou kontrastu a právě jako objevování, možná víc experimentování. Takže velmi rádi jsme tam zařazovali nějaké jako oranžády a macerované věci a to samozřejmě samou sobě naráží na na podstatu věcí, kdy vám do té restaurace přijde poměrně velký rozptyl všech různých možných hostů věkových kategorií, zkušeností s fine diningem, zkušeností nebo neskušeností, dejme tomu, s fine diningem. No a vlastně s těma hostama následně hrajete nějakou hru. No a buď to ti hosté přistoupí na tu hru a hrajou je v podstatě s váma a berou to ne jako degustaci vín, ale kombinaci s tím jídlem. A občas jsme se jako, jako setkávali vlastně s určitým jako nepochopením, kdy vlastně jako lidi hodnotili to víno. Ale v párování jako řešíte kombinaci toho jídla s tím vínem No, tak občas jsme se jako nepohodli, dejme tomu, (gry) (gry) kdy jsme tam používali nějaké právě oranžády, nějaké větší divočiny. Nicméně druhá věc je to, že potřeba potom ještě říct, že u nás se většinou spojovaly tři dominantní chutě. Většinou to bylo jako kyselý, slaný, hořký nebo sladký. Tak minimálně tři z těchto v podstatě jako vždycky se objevili v našich jídlech. No a potom přichází jako velmi úžasná chvíle na těch deset minut, kdy máte na pár jednotlivé jako jídla a trápíte se jako Ježíši Kriste, co to zase jako Přemek vymyslel za šílenost a snažíte se horko těžko vymyslet nějaký způsob, kterým by se to jako spojili a mě nám se opravdu jako v historicky velmi dobře osvědčili právě některé jako naturální nebo přírodní věci nebo výnadělaný prostě trošku jiným způsobem, než, než je ten moderní přístup k vynaření, protože vám přes poskytuje jednoduše jiný spektrum chutí, ale i aromat. Hmm. A, takže ten, ta, ta, ta paleta se najednou jako násobí
0: a tím, co vlastně tomu hostu je můžete nabídnout. Tak ono to, promiň, dává smysl vlastně, že když hmm. máš extravagantní jídlo, tak k němu potřebuješ něco co se vedle něho úplně nestratí, no, takže je to tak.
1: Já jenom doplním, že Antre byl jeden z velkých odběratelů třeba našeho sonberského rudimenta. No. A dokonce pár posledních lahví jsou ještě u vás. Je, je,
3: je tam, ještě tam, ještě, ještě tam je. Je to věc, která je jako zrovna konkrétně rudimentum je jako velmi specifická záležitost. Nevím, jestli to jako naši, vlastně asi to moc jako posluchačů nemělo ani možnost toho
1: já si myslím, že ne. To byl rizling z ročníku 2013, pokud se uh, nemýlím. Uh, Více méně taková speciálka. Uh, rudimentum znamená počátek a bylo to pár limitovaných a občas někdy i velmi diskutovaných uh, lahví, protože uh, určití lidé, kteří jsou zvyklí na ten náš uh, sonberský BOCčkový rizling, tak uh, nedokázali někdy rudimentum pochopit. Takže máme uh, hodně milovníků tady tohoto vína, ale zároveň i pár lidí, kteří nám napsalo třeba škardý e-mail, že jim to víno nechutnalo a velili ho do dřezu, protože zkrátka a dobře, tady tento Riesling se nedá srovnávat je, s naším běžným běžným. To je
3: úplně jiný styl, běžným. je to úplně... Ono vlastně konkrétně rudimentum, když jako ochutnáte, tak ono vlastně jako vůbec jako nepůsobí jako víno, nebo jako tichý víno klasický. Ono působí víc jak styl vlastně jako by stařenýho šery, a suchýho šery, a třeba ve stylu jako amontiáda. Uh, takže to je úplně jako dramatický a diametrálně odlišný rozdíl. Kor je to vlastně taky nefiltrovaný, a je to vlastně jako jeden sud, který uh, byl, pokud se nepletu, nedolývaný, mm. a to znamená poměrně velký množství oxidace. A to úplně diametrálně, diametrálně odlušný, jako změnilo ten, ten styl toho projevu ovocného šťamnatého uh, klasického rezlinku, bychom mohli říct, Sonberku. Mm.
1: Já odbočím od speciálek a od fine diningové neboli zážitkové restaurace v Olomouci a vrátím se opět do Prahy, do Grand Cri, protože přece jenom vaše klientela byla trošičku jiná, bych řekla, někdy i náročnější, protože pokud se nejmýlím, tak byla zejména i zahraničí. Tak jak třeba zahraniční hosté, kteří dojdou do restaurace, která je zmíněna v Michelinském průvodci, jak vnímají moravská vína.
2: No, vesměs velice pozitivně. Samozřejmě zatím stojí nějaká práce, protože spousta hostů milé otevřené lístek o těch 12 položkách, tak první, po čem začne koukat, jsou věci, které znají. Po chviličce je samozřejmě přemůže nějaká zvědavost, Samozřejmě slovo dá slovo, po chviličce se zjevně dostaneme k tématu moravských vín. Um, nechci já nějakou toho. často se mi jako blbě ptali, jestli se ta víta vůbec dají pít, to prosím vás tam nedá pít. <laughs> že ty potřebuji tu myšlenku, když se snad zhlaví.
1: Já si myslím, že tak to prostě je a není se za co stydět. Holt nás ne každý úplně vnímá jako hmm. vinařskou zemi a my jsme především v Praze známí nejenom pro pivo, ale třeba i pro absint. A určitě spousta lidí se ptá, jestli vůbec tady produkujeme víno. A to poznám třeba i z návštěv, třeba američanů, kteří hmm. přijedou na Sonberg a úplně poprvé se setkají s moravským vínem.
2: No tak například američani... Ti jsou velice specifický a oni mají rádi ty těžký vína, ty silný bariky a tady právě přichází na scénu Chardonnay a Pinot Gris, který je v mnoha případech opravdu jako okouzlí. A není tomu zrovna dávno, jeden z mých posledních týdnů v Grand Cree, jsem měl zrovna takový krásný americký stůl. Lidi takovýho už vysloužilištěho věku si udělali několika měsíční po po Evropě a v jednom z večerů zabrůzdali k nám a nakonec se z toho vyklubala degustace sunberských vín. <laughs> Když děli velice spokojení, věřím, vlastně vím, že jsem od nich i dostal příjemnou recenzi a to nejenom na kuchyni, ale samozřejmě i na výběr vín, takže myslím, že jsme se zase našli na správné straně.
1: Vidíš, nebo viděl, taky už říkám, vidíš, <laughs> Viděl jsi tam někdy třeba nějaké opovržení tím, že jsi někomu navrhl, že jim dáš do skleničky merlot z Moravy?
2: Občas se něco takového stalo, ale ono stačí dát tomu člověku prostě prostor to víno pochopit. Tenhle, ten jako ten negativní, negativní dojem z toho jako zmizí. Lidi si myslí, že nejsme schopni vyprodukovat jako kvalitní červený víno, protože jsme prostě malá země, prostřed Evropy, která je pro ně poměrně neznámá, myslí, nebo neznají místní poměry, ono stačí prohodit pár slov, říct něco k tomu vinařství, pokud má při, při ruce i telefon, ukázat nějaké fotky a okamžitě jako je, to, je to úplně jiná, jiná pohádka.
0: V Olomouci taky potřeba bojovat s předsudky, nebo až takhle. Ne? Jasně, jasně. Uh,
3: jako, prvé Olomouc uh, je, když si představíte takový ty mapky té České republiky, kde jsou takhle kol- kroužky uh, destiláty, pivo a víno, uhum. tak zhruba uprostřed je někde Olomouc, podle mě. Uh, takže já, když jsem tam vlastně před těma šesti lety jako nastupoval, tak... Uh, vína se vlastně jako neprodávalo tolik vůbec a několik měsíců jsem si říkal vlastně, co tam jako soumeliér budu dělat. Ale to, jako ono se to všechno postupně vyvíjí a posouvá to vnímání jako vína vlastně všude. I v znalosti, vědomosti, jak způsob, jakým způsobem vlastně fungovat s vínem se mění. Samozřejmě Většinou, když jsem jako narazil na... nebo když jsme měli nějaké na, zahraniční hosty, tak tam spíš jako převládala jako zvědavost opravdu těch lidí, co se tak jako v tom jako zvláštním místě, jako je Česká republika, asi tak může pěstovat za víno. A ve finále vlastně vždycky byly jako ti lidi velmi milé překvapení, vlastně co za úroveň se toho vím vína vlastně do té skleničky dostalo ale samozřejmě první, jako jak říkal Honza, se ti lidi dívají potom tom, co znají. Hmm. A potom začínají přemýšlet nad tím, jestli jsou vlastně tady v České republice, a jestli by náhodou neměli ochutnat jako něco, něco tady z místní produkce. A, ale jak říkám, vždycky si myslím, nebo aspoň nepamatuju si žádný moment, kdyby ti lidi minimálně to řekli, že to že ochutnali něco z Moravy,
0: ale určitě se to mohlo zdát. Byli jsme u té místní produkce, ještě tady nepadla důležitá zmínka, protože podbrali jsme jednu ulajkovou somberskou loď, kterou je Rizling. A co vy a Pálava?
2: Já na Pálavu zrovna koukám. A... Vlastně na, na pálavě koukáš. To taky. V každém případě do, není to tak dávno ještě Pálava rovná se sladký víno. Mm-hmm. To, tohle se tady přetrvávalo dlouhou dobu a já opět zase musím být, že jsem, Mirku, hrozně vděčný v tom, že dokáže produkovat pálavu takovou, jakou jí máme. Že jo? Slámovka, sucha i stříbrná pálava, všechny jsou prostě krásní. Ale co musím říct, co se mně nejlíp prodávalo Právě na těm zmiňovaným Američanům je Velká pálava, desertní. Nebo ne, desertní, no, pardon, no, rod, jsem chtěl uh-huh. říct, A často, často jsem dělával to, že když jsem lidem nabízel dezertní víno, které jako odmítli, tak jsem jim ho stejně přinesl, dal jsem jim ho ochutnat jenom tak jako kompliment a odcházeli často s minimálně jednou lahví v tašce Zmavnum a obrávali domů. Takže s pálavou mám dobré zkušenosti i sám za sebe, ale i jako
3: prdejce. Já to s pálavou mám takový trošku složitější, protože já obecně jako nejsem nebo ne, nedávám si úplně jako aromatický odrudy. Takže já mám rád jako opravdu postavený na ryňák, vlašák to jsou jako pro mě odrody, které jsou pro mě uh, ty stěžení, které jako mám rád. Nicméně je potřeba dodat, že uh, v rámci té třeba například té restaurace uh, vy nefungujete na základě toho, co hmm. máte rádi vy, ale snažíte se těm hostům dělat, co možná nejhezčí večer. A, uh, jak to vlastně i říkal můj kolega, když jsem odcházel, že jsem ho vlastně jako prosil, jako říkal, že, mu, že bych byl rád, kdyby Sonberg v tom zastoupení, který je jako na Andre, tak rád jako zůstal, že bych by jako rád měl kam vozit vína dál. A, a ten mě uklidňoval naprosto jednoduchým stylem, že vlastně vína, který Sonberg produkuje, nebo respektive Antre má od Sonberku na, na vinné kartě, tak jsou v podstatě nezastupitelný. To, co vlastně vína od Sonberku nebo ty, který jsme se my do jakoby do Viní karty vybrali, tak vlastně tou úrovní kvalitou, jako levelem vlastně jsou jako nezastupitelný. Tím pádem i pálava samozřejmě, která tam je tak je nezastupitelná, protože vy jako neřešíte úplně to, co, chc- co máte rádi vy. Jako opravdu se snažíte těm hostům za každou cenu, nebo jako každý, kdokoliv z gastra se vždycky bude snažit jako těm hostům udělat jenom co nejhezčí večer. A jestli vám chutná pálova, nebo ne. Vůbec není jako podstatný a vůbec o to se, tam, tam se ta hra vůbec nehraje. Máme tady velkého diplomata. <laughs>
0: Uh, ne, no tak jako řekl jsi to krásně, uh, protože já s tím taky do jisté míry, nebo do značné míry s tím souzním, já taky pro mě číslo jedna je nějak Sauvignon, nicméně prostě já zaspatřím k těm, co stejně ne, tu skleničku pak vypiju, co říkal Honza a vlastně si rád nechám dolít, protože ona, ta pálava, když je ochuzená o o to pozlátko cukru a skutečně mm. se ukáže, co v ní všechno je, tak prostě to se nejde znova nenapít.
1: Já vás ujišťuji, že za půl roku, až se potkáme někde na akci, tak kluci budou milovat pál.
0: <laughs> to si, to si ponatáčení ještě ujasníme, že?
1: <laughs> uh, ne, i z mých zkušeností musím říct, že když jsem na Sonberg vlastně přišla, tak dřív jsem působila v zahraničí, v Gastru a pro mě pálava Nebyla běžná, takže uh, taky nejsem velký milovník aromatických odrůd, ale mě prostě Sonberská pálava naprosto uchvátila. A Myslím, že jsme se bavili i s tebou Kubo a s tebou Honzo, že když vlastně jste zalistovávali Sonberg na vinou kartu, tak jste si byli jistí, že ta sonberská pálava nebo třeba Riesling se samozřejmě bude odlišovat ročníkem, ale nebude tam nikdy žádný výkyv. Jednou suchá, po druhé polosladká, s vyšší kyselinou a podobně. Vypřikivujete, nic neříkáte. No to je jako
3: vlastně tady tohle už jako v tom v několika podcastech vlastně zaznělo, mm-hmm. protože jedna z mála věcí, které jako vy jako someliáři nebo obchodníci potřebujete, aby ta úroveň, která, kterou vlastně jako to vynastí představuje v těch jednotlivých produktech byla jako konstantní, ideálně jako lehoulince se zvyšující. A Sonberg pro mě má jako neuvěřitelně silný postavení v rámci jako vůbec českého trhu v té konstantnosti a v tom, že ano, samozřejmě jsou, jsou výkyvy mezi ročníky, ale ty výkyvy jsou pořád úplně minimální oproti jako velkému množství producentů v rámci České republiky, našich vinařů. Takže to je jedna z těch klíčových věcí, která vás samozřejmě přesvědčuje o tom, abyste ten Sonberg na té vinné kartě měli, protože víte, že v dalším ročníku to sice nebude to stejný víno, který jste 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 měli, ale pořád ta úroveň bude obrovská. Takže to je je boží prostě.
1: (laughs) Honzi, ty jsi přece jenom pracoval s velkým počtem vín a pracoval si i se světem a s Moravou. Ne, že ne, ty Kuby, ale, ale jaký je tvůj pohled vůbec na moravské vinařství? Jaký vidíš posun za poslední roky?
2: Já musím říct, že ačkoliv mám zahraniční vína moc rád, stejně u mě jako vede právě Morava. Už jenom proto, že je hrozně snadný se sem dostat, všechno si pochutnat, je to tady krásný a musím říct, že morava jako taková, respektive ta produkce moravských vín v mých očích neustále stoupá. Ta kvalita jde nahoru. Určitě, myslím si, že i vinaři samotní už si to uvědomujou, že už to není jenom takový, že bude si vinařství, udělám 26 odrůd a lidi to budou kupovat. Myslím si, že dneska už si uvědomují to, že ta gastroscena je opravdu silná, a že ty restaurace vidí, co chtějí zákazník, ví, co chce, a tomu se přizpůsobuje právě i ten vinář. <laughs> no,
1: otázky... ty se taky usmíváš, že je a třikývíš? Jako
3: absolutní pravda. Prostě jako úroveň jako moravských minerálních samozřejmě jako obrovským způsobem stoupá. Už zaplať Pán Bůh se jako každý dnes opravdu nesnaží mít jako pár pár set litrů jednotlivých odrůd, ale snaží se opravdu mít už nějakou stálejší nabídku, tak aby právě ten trh vlastně fungoval jako stabilně, aby ti lidi si zapamatovali ty vinařství, zapamatovali ty vína, zapamatovali ty vinaře, aby věděli, co mají jako příští rok očekávat. A pak, když to samozřejmě ten, ty následující roky nedostanou, tak jsou jako právoplatně jako trošku nervózní s tím, co se vlastně v tom vyrastí děje. Takže je to super v tom, že opravdu tam ta kontinuita je a jenom, jenom se v tom musí pokračovat. To je celý. Já myslím si, že do budoucna na to, jak jsme vlastně malá země, jakou máme miniaturní produkci v rámci světa, tak bysme, tak asi pravděpodobně vždycky budeme určitým jako raritou a takovým jako zvláštním místem, že opravdu i tady se dělá víno, ale myslím si, že to bude, můžeme se za to s klidem postavit a říct ano, my jsme Češi, my děláme víno, pojďte si ho ochutnat a věřím, že nebudete zklamení, protože ta úroveň je velmi vysoká a Core, jako do budoucna myslím, že v rámci bílých vín skrz jako oteplování a, a problémy jako s zahříváním jižních států, si myslím, že to bude pořád zajímavější. No,
1: vy jste teď součástí našeho týmu a budete určitě mít za úkol nejenom vína přechutnávat, ale taky říkat Oldovi a našemu sklepmistrovi váš názor. Těšíte se na to?
3: No já jsem v tomhle ohledu dětské jako hrozně opatrný. protože já nejsem, nejsem vinař, nemám, vysku, nemám znalosti, nemám zkušenosti s pěstováním hroznou, nemám zkušenosti s vytvářením vína, takže já jenom jako oldově řeknu, jak to na mě působí, ale rozhodně bych si v životě netroufnul komukoliv říkat, jak má dělat svoje práce. Ale věřím, vlastně dneska už jsme i něco jako zkoušeli, tak já jsem byl velmi potichu a poslouchal jsem, co vlastně říkáte. Vy jste vědě Moldovy. se na to <laughs> Protože já nemám tu zkušenost. Já mám zkušenost s tím, že vybírám vína do restaurace, do svého portfolia, ale ta zkušenost samozřejmě s nějakým jako širším s širšíma a těch jako jednostlivých klientů je samozřejmě mnohem komplikovanější hra a, a do tohohle si jako při vší úctě po dvou týdnech jako nedovolím úplně jako mluvit. <laughs> uh, ale jako jsem, jako těším se na to, až zjistím vlastně jaké jsou možnosti uh, uh, a jako vůbec způsob komunikace tady v tomhle, způsob, v tomhle druhu jako řešení věcí, protože já s tím zkušenosti nemám.
2: Já musím s Kupou souhlasit. Jsem dost krátce tady na to, abych si trůfil do něčeho štěurat nebo poukazovat. Jestli se na něco opravdu ale těším, tak jsou to, tak jsou to sekty. Jejich nástřily jsme měli k dispozici ochutnat. a věřím, že to bude zase velkolepý, stejně jako výroční Blanc de Blancs. Takže,
3: takže tak, sekty, no.
1: Milovník šampaně vedle přikivuje.
3: <laughs> jo, jo. Jestli něco opravdu jako miluju, tak to jsou bubliny. Hmm. A... Jsme dva. Já jsem byl Tři. jako. <laughs>
0: <Ta čtyři. laughs>
3: Já jsem byl, když jsem jako vlastně na konci léta pochutnal ochutnal poprvé vlastně dvacítkový blanc de blank sonberku. Tak jsem byl v naprostém jako výstřelu, ústřelu. A, 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 jako překvapení, to, co se vlastně jako na to, že to je opravdu jako první ročník, tak a, klobouky, ponožky, boty, trička <laughs> dolů, a, máte jako obrovský jako obdiv, a, co se jako Oldovi vlastně podařilo a, vytvořit. A díky mým práci jsem měl možnost ochutnat velmi rád velký množství sektů a se hrozně se těším na to, až ty sekty budeme mít trošku větší produkci. Ale bohužel jako, no, s těma sektama je to trošku na delší dobu, takže musíme ještě počkat. Vypadá to, že on za nic nechce hodat, <laughs> Řešeno bylo vše? Ono ano. to tady prostě vždycky
2: zazní tak jako hezky, kulantně a jak jsi říkal, diplomaticky řešené z kubových úst. Takže já vím, že posluchači to nevidí, ale tady vlastně se sedím a překývuju, překývuju a usmívám se, protože vlastně ano, s
3: tímhle názorem souzním taktéž. Je to vlastně vtipný na to, že se známe jako 14 dní, tak tady jako vedle sebe sedíme a tak jako postupně pokivujeme, jako že vlastně souhlasíme s tím, co říká ten druhý. a máme to vlastně jako velmi podobně asi nastavený
1: Já teda nechci nic říkat ale já tady byť nekývu, tak kývu v mojí duši takže jsem ráda, že jsme zajedno, protože jsme jeden tým a my naši posluchači se máte na co těšit No a na závěr dáme asi běžnou otázku, že jo?
0: No, uh, já jsem nad tím přemýšlel, ty Skubo říkal, že vlastně ty vinařský podcasty neposloucháš, protože přeci jenom, když jdeš z práce, tak toho vína už máš dost. A mě to přivádí k myšlence, když jste potom teda doma. Máte si dát k večeři vibraci, jestli si dát hřete tu Plzeň anebo uh, nějaký pěkný Sovinion, tak uh, počem radši šánete. Hmm. Tak tohle je dost otázka na tělo Aha.
2: a já se přiznám, já jsem dneska trošku na drzáka přijalo, posluchač to opět nevidí, ale já pod košilí mám tričko s půl protože stejně tak jako miluji víno, miluju i pivo a přiznávám se, že na začátek i na závěr degustace začínám plzní. Když jsem potom doma v soukromí, rád si dám Radegast, to je moje
0: oblíbené pivo, a Tak uh, souhlasím velice. O, já, stejně, já si myslím, že není, není za co se stydět. Jako mě se často, často někdo diví, když, protože mě taky znají jako milovníka vína, vinaře a potom někdo vidí někde s půlitrem v ruce, tak každému vysvětluju, že vlastně každý vinař je ve skutečnosti taky pivař, protože ono bez toho to nejde. Někde Jasně, je jo. potřeba tu kyselinu srazit, že jo.
1: Já si vzpomínám na určité veletrhy, kde jsme zvinaři a jeden z nich byl třeba provajn, uh-huh. takže potom jsme šli společně na večeři, no a jediný, kdo si nedal to malé pivo, byla Dáša, že? <laughs> protože Dáša <laughs> pivo nepije, ale jinak samozřejmě po tom celém dní prostě někdo říká, že prostě potřebujeme tu kyselinu srazit, takže občas to jedno malé pivo si dá věřím, že každý no, to Jak to máš ty, kuby? Teďka nepřitivuješ?
0: Já, já,
3: já v tomhle s tom jsem jako úplně jiný. Já jsem vždycky uh, se vlastně díval jako na všechny, co si po vinný ví, degustaci dávali pivo s takovým trošku jako nepochopením a vůbec jako nepochopením toho, co se vlastně děje. Že <laughs> já když jednou se začne ten večer jako vínem, tak už by měl skončit vínem a uh, uh, nikdy jsem to vlastně úplně moc dobře nepochopil ale jako já samozřejmě piju pivo taky jako ne, nechci říkat, že ne ale už to úplně jako s vínem to mně vždycky přišlo takový Takové nehezké, nefér vůči tomu vínu. Uh, ale pokud... Takhle, ty se říkal, že vlastně jako já sice ty vinařský podcasty neposlouchám, ale jak jsem říkal, já už toto jako musím jako ty informace vstřebávat, než já moc dobře znám tu vaši poslední, poslední otázku. Takže já pivo pivo samozřejmě piju a reálně Uh, jako asi většina lidí z gastra, která když přijde, když přijde jako domů z práce, tak už většinou v těch, v těch půlnoci nevečeří, uh, takže ani to, ani to pivo už si nedá večer, ale jdu rovnou spát. Uh, ale uh, většinou uh, takhle, já jako obecně doma moc jako nepiju obecně. Takže vlastně, jak jsem to poslouchal, myslím, David Pavlíček říkal v podcastu, že vlastně on taky doma moc toho vína nepije. A já to měl vždycky jako hlavně postavený na tom, že já mám chuť v různou chvíli, v různém jako rozpoložení na jiný styl vína. No a mít jako doma rozdělených prostě 15-20 lahví vína a ze každého si nalít jako d- skliničku dvě a potom to zase někam uložit, tak zase takový jako kapacity doma nemáme. A já, měl, já bych měl vždycky jako větší traumat z toho, že vlastně tu víno, jako, který jako kdybych se ho nestihl vylít, vypít, tak ho budu muset vylít. A to mě vždycky jako trhá srdce, jako vlastně veškodou tu práci, toho a tu energii a z té lahve jako vylít do toho, do toho dřezu, to mě, to mě nedělá dobře. Takže já většinou, když už jako otevřeme lahev, tak se musí jako spotřebovat prostě jako nejhůř do, dvou, do druhého dne. Tak. To teraz za mě musím říct, že ta
2: lahev do druhého dne nikdy nevydrží. Jsem <laughs> tam se stávají ve vesmíru. Ale... Poslední otázka, no. Ty taky znáš? <laughs> Oni to otázka. dostali
1: asi na říze, poslouva, 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 skoro,
2: skoro to tak vypadá, <laughs>
1: Pří, Přímo, nepřímo. <laughs>
2: Poslední otázka uznávám, že mě trošku děsí a už z jednoho prostého důvodu, protože vím, že ať odpovím cokoliv, vlastně já v hlavě slyším, jak si moji bývalí kolegové v Grand Prix válí pod stolem, téměř mrtvý smíchem, takže. Oni tady nejsou, může říct, pro jako já, vím, něco. Já, jim, já jim neřeknu, že jsem v podcast. <laughs> <laughs> Ale jo, dávám. Ty si říkal, že večer si pivo už nedáš a já jsem teda v tomhle z tomu hledu přesný opak. Já když jsem z práce přišel domů, tak jsem si to večerní pivo dal, tím jsem uzavřel celý pracovní den a šel jsem spinkat. To mě nikdy nenapadlo. <laughs>
0: Ale úplně stejně mluvil i Martin Kleveta, jestli si to dobře pamatuju, když Směn. jsme tady dělali, že na závěr směny prostě to pivo musí být vždycky, no. Je to tak. Musí,
3: no, asi. <laughs> Mně to nikdo neřekl, že musí být na konci směny pivo, no.
0: Tak.
1: Ty řídíš, víš? Jo, já jsem... Jako,
3: poslední rok jsem uh, řídil každý den uh, domů, takže já jsem to ani jako nemohl, ale jako já obecně takhle v práci, myslím si, že každý den v práci jsem mohl vypít tak jako mezi půl litrem a dejme tomu sedmičkou za celý den. Ale já potom ani jako doma už jsem většinou jako neměl moc chuť. Tak když se zeptáš prostě cukrářky, jestli si taky dává jako kolik, kolik těch zákusků si denně dá. A tak jako nevěřím tomu, že to, to láduje do sebe každý den na celý den. Takže já jsem k tomu měl vždycky takový spíš střízlivější jako
1: přístup. My si vás asi pozveme ještě jednou do podcastu za půl roku.
0: <laughs> jo, jak se to změnilo.
1: <laughs> <laughs> jak se to změnilo. Každopádně, kluci, já vám moc děkuji, že jste přijali pozvání do tohoto dílu podcastu a přeji vám mnoho úspěchů a děkuji, že jste přijali to pozvání do našeho sonberského týmu a že jste tady tak na zdraví a ať se daří
0: Ať se vám to líbí, ať, ať jste spokojení tady na kopcu u nás. Děkujeme. Díky moc budeme se snažit to nepokazit. <laughs>